0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 25. Mai 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören die Lesung aus Lukas 18, 31-43 und dann die Predigt vom Pfarrer Beat Frevel. Mit den Schülerinnen und Schülern des 7. und 8. Klasse und die in unserer gemeint, gehen wir einmal nach Zürich in die blinde Vielleicht kennen Sie das Restaurant im Zürcher Seefeld. Dort arbeiten blinde und stark sehbehinderte Menschen. Im Restaurant selber ist es stockdunkel. Eben dunkel wie in einer Kuh. Und man sieht nichts, auch wenn man sich noch so anstrengt. Mit den Schülern. Essen wir und trinken wir dort zwar nichts, aber wir machen mit ihnen ein Sinnesparcours. Eine Art eine Wahrnehmungsschule. Man muss schmücken und hören und auch greifen, ohne die Augen zu Hilfe zu nehmen. Und anleiten tut uns jemand blinder oder stark sehbehindert, der dort schafft und sich auskennt und der darum natürlich gegenüber uns Sehenden im Vorteil ist. Und man sitzt dann so also dort und kommt sich vor wie der Mann am Straßenrand an der Straße von Jerusalem nach Jericho. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen, ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was soll ich dir tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wiedersehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst wiedersehen, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. So steht es im Evangelium. Wenn man aber noch ein paar Vers weiter vorne liest, dann steht das. Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Und man wird ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Doch die Zwölf verstanden das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Beides ist der lässigste Text von heute Morgen. Die Jünger, die nichts begreifen. Der blind von Jericho, der fleht am Strassenrand und erhört wird. Liebe Gemeinde, nochmal zurück zu der blinden Kuh. So ein Parkour, wo man dort machen kann mit Schülern, geht ungefähr eine Stunde. Und es ist ein faszinierendes Erlebnis, sich nur aufs Gehören, Schmöcken und Greifen zu verlassen. Man hat das Gefühl, man nimmt, weil man nichts sieht, alles intensiver wahr. Können wir ja die da da nicht abdunkeln? Und vor allem nicht so, dass wir wirklich gar nichts mehr sehen würden. Aber wäre so ein blindes Kuhgefühl, das erleben würde, dürfen wir Augenbinden während der Predigt anlegen. Liebe Gemeinde, mit und ohne Augenbinden. Blind sein ist Genau genommen, nicht der Blind sein kann man werden, weil ein Krankheit aufs Sehvermögen schlägt. Zum Beispiel ein Tumor oder der grüne oder der graue Starr. Blindheit ist dann eine Behinderung. Aber lang nicht alle Blinden lassen sich behindern. Wer sich als Sehenden in die blinde Kuh wagt, der macht die Erfahrung, dass die, die dort arbeiten, einem Haus höch überlegen sind. Sie laufen schnell um den Tisch und Stuhl herum. Sie orientieren sich ohne Probleme im Raum und jeder Handgriff sitzt. Man kann zum Beispiel in Ruhm rufen, könnten Sie mir helfen, ich finde meine Gabel nicht mehr. Und sofort steht jemand dort, der hilft und die Gabel hat man dann auch gerade wieder. Die Blinden dort die haben sie im Griff. Sie lönt sich nicht behindern. Wer dort behindert ist, ist der Gast, der sich sonst auf sein Augenlicht vertrauen kann. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Ein Wort aus meinem 31. Psalm. Sei du mir ein schützender Fels, es so sei du mir oder auf Schweizerdeutsch bis du mir kann man nicht nur zu Gott, sondern auch zu einem Menschen sagen. Bis mir ein guter Kollege oder bis mir treu, bis mir ein guter Freund oder bis mir eine gute Nachbarin. Und meistens sagt man das, wenn man auf die Hilfe vom Angesprochenen angewiesen ist. Es ist ein Und «Bist du mir» gilt dort in der blinden Kuh der blinden oder stark sehbehinderten Angestellten. «Bist du meine Hilfe» muss man dort immer wieder sagen. Ich tappe völlig im Dunkeln. «Bist du meine Hilfe?» Ich weiß nicht einmal mehr, in welcher Richtung das der Ausgang ist. Aber wenn man nichts mehr sieht dann muss man sich bemerkbar machen. Von so einem erzählt uns ja auch die Bibel. Da sitzt einer am Straßenrand und macht gehörig Lärm, damit Jesus ihn sieht. Und wie wir gehört haben, ist es immer gelungen. Der ruft und schreit da am Strassenrand und die Geschichte macht mir Mut. Wenn ich Hilfe brauche und nicht mehr weiter weiß, so sagt sie mir, dann muss ich mich melden. Und wenn es dann sein muss, so laut, dass es jemand stört. Zumindest in den Leuten vielleicht, die so ein Ungehöriges benehmen nicht wollen, vielleicht auch lange nicht hören wollen und Wahr ha. Ich darf bei den Menschen um Hilfe rufen. Ich darf es bei Gott. Da davon gibt es hunderte von Geschichten in der Bibel. Und Menge Geschichten erzählen davon, dass Menschen einen Hilferuf nicht gehört haben oder überhört haben oder ihn nicht wollen höre Gott aber schon. Der Blind von Jericho, der lässt sich von der Erfahrung, dass man ihn überhört, nicht beirre. Er ruft weiter. Die Meinung von den anderen interessiert ihn nicht. Er ruft weiter und wird gehört. Jesus lässt ihn anführen und ihm muss er sagen, was er will. Er soll formulieren, was er braucht. Am Strassenrand rufen genügt also nicht man sich jetzt dabei denken. Man muss es auch noch artikulieren können, was das man braucht. Wieder schauen können, ist der Wunsch vom Blinden gewesen. Und man muss auch wissen, von wem dass man etwas will. Jesus, Sohn Davids, ist ihm ein Begriff. Das ist der richtige Empfänger von seinem Rufen. Mit dem, was man will, kann man sich denken. Mit dem muss man auch an Richtige geraten. Bei dem Parkour, wo man machen kann mit den Schülerinnen und Schülern in der blinden kuh kann man denen, wo einem führt, auch Fragen stellen. Und wir haben das bei unseren Psychen auch gemacht. Über eine Frage bzw. über die wo sie gefragt hat, haben zuerst alle im stockdunklen Raum gelacht. Und ich weiß heute noch anig, ob er das wirklich ernst gemacht hat. Plötzlich, in dieser Fragerunde, wo die da gelaufen ist, hat er geübt. «Sie, ich strecke schon die ganze Zeit auf, ich wollte einmal etwas fragen. Aber die Frage, die dann kam, ist, hat es in sich gehabt. Er hat gesagt, wenn man einem blinden Mensch, einem Menschen, der blind geboren ist, etwas zeigen zeige dann kann man ihn das fühlen lassen. Ein Blinden sieht mit seinen Händen. Er tastet den Gegenstand ab. So sieht er, was oder wer, das er vor sich hat. Wie, und so war seine Frage, wie erklärt man jetzt jemandem, der blind geboren ist, wie ein Hochhaus aussieht oder ein grosser Baum. Beides ist doch zu gross, um es zu zertasten. Das war eine ungemein spannende Frage, die ich gefunden. Habe. Die blinde Frau, die uns hier geführt hat, hat zur Antwort gegeben, dass sie eine Vorstellung hat oder hat, wie ein Hochhaus aussieht. Oder auch ein grosser Baum. Aber wahrscheinlich deckt sich ihres innere Bild nicht mit der Wirklichkeit. Wahrscheinlich, so sagt sie, hat sie in ihrer Vorstellung ein anderes Bild von einem Hochhaus, als das so Hochhäuser in Wirklichkeit aussehen. Liebe Gemeinde, mit und ohne Augen Was haben wir für ein Bild von Gott? Wir haben ihn auch noch nie gesehen. Wir sollen uns kein Bild machen, sagt uns die Bibel. Ein inneres Bild von ihm hat trotzdem viel von uns. Eigenschaften, die wir ihm geben. Hoffnungen, die wir auf ihn legen. Befürchtungen vielleicht auch, die wir in ihm haben. Unsere inneren Bilder, die wir von Gott haben, sind wahrscheinlich so also unterschiedlich, so viel mir Menschen da heute Morgen in der Chile sind. Und sie treffen wahrscheinlich genauso wenig zu, wie sich ein Mensch, der seit Geburt blind ist, sich ein Hochhaus vorstellt. Gott ist grösser als jede von unseren Vorstellungen. Was hat der blinde Mann von Jericho für ein Bild von Jesus? Er hat von ihm gehört. Seine Abstammung war ihm bekannt, gewesen. Einen aus der Nachkommenschaft vom König David, in Nazareth aufgewachsen. Er hat die Chance genutzt und hat sich das genommen, was er von ihm versprochen hat, wieder sehend werden. Jesus hat ihm das Augenlicht geschenkt und Erkenntnis Und jetzt noch etwas anderes. Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden und man wird ihn geißeln und töten. Am dritten Tag wird er auferstehen. Doch die Zwölf verstanden das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Ich habe sie in der Lesung aus dem Evangelium nach Lukas vorher schon vorgelesen. Jesus hat seine Jünger eingeweiht, in die Geschehnisse, die jetzt dann auf ihn zukommen, auf ihn und auf die Jünger. Es soll sich erfüllen, was die Propheten vorausgesagt haben, und was sie gesagt haben, ist hart. Auslieferung, Verspottung, Misshandlung, geiseln und Töten, aber dann auch auf Erstehen, am dritten Tag. Mir sagen den Tag, Karfreitag und Ostern. Doch die Zwölf verstanden das alles nicht, der Sinn der Worte war ihnen verschlossen, und sie begriffen nicht, was er sagte. Wer ist da blind gewesen? Und wer hat es da gesehen? Blind sind's es die Jünger dort mal. Sie haben nicht gesehen von dem von Jesus und was sie erwartet. Nicht verstanden haben sie. Der Blinde am Strassenrand aber hat es gesehen, bevor er es gesehen hat. Und er hat es verstanden schon viel vorher wo die Jünger noch lange auf der Leitung gestanden sind. Blind in dieser Geschichte sind die Jünger. Und der, der sieht, ist der blinde Mann. Für mich ist das eine wunderbare Beschreibung der Bibel für den Umstand, dass man sehen kann sehen und doch blind ist. Und dass man kann blind sein kann und doch das sieht, wo es darauf ankommt. Man kann im Dunkeln tappen, obwohl man scharf sieht. Und man kann schnell auf ein Ziel zugehen, auch wenn man das Augenlicht verloren hat. Der blinde Mann von Jericho und die Jünger von Jesus, die machen es uns vor. So oder so. Amen.